0: Boa noite, queridos irmãos. Que a paz permaneça conosco. Hoje, aqui reunidos, nós vamos fazer um estudo sobre o Cristo Consolador. que Se refere ao capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E vamos começar com a palavra de Chico. Chico nos diz o seguinte. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. Então a gente vai hoje no nosso estudo, mergulhar um pouquinho nessa ideia né, de fazer a felicidade dos outros, fazer caridade, amor. E para irmos nos ambientando, vamos ver um trecho do livro Fonte Viva, um trecho de Emmanuel, capítulo 5, intitulado Consegues Ir, que começa com a mensagem de Jesus, vinde a mim, de Mateus. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vindo a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de revelação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. A colar o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e a sombra dos seus ensinamentos celestes Seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinho de mim. Entretanto, para falar com a verdade, já conseguiste ir? Emmanuel com isso né, tudo a ver com a passagem de hoje, que a gente vai estudar, do Cristo Consolador. Quando a gente pensa no Cristo, a imagem que nos vem é uma imagem doce, de aconchego, de revitalização, de conforto. Na verdade, né, o fato de consolar tem tudo a ver com conforto, com diminuir as aflições vão facilitar a a passagem pelos momentos difíceis né? e é justamente esse conforto que a gente busca né? o que que será que no Cristo nos ajuda a a nos sentirmos menos aflitos, mais confortados mais tranquilos claro que além do imenso amor que o Cristo nos devota e que é capaz dessa vibração tomar conta de nós e tocar nossos corações tem tudo que Jesus nos ensinou. Né? Primeiro ponto que a gente deve focar é a questão né, da vida eterna, do foco no futuro. Jesus veio através da vida dele nos provar que a nossa vida não termina no túmulo, ela continua. Né? Depois da morte a primeira a é encontrar foi Madalena, né, Maria Madalena, e logo depois Todos os discípulos e vários encontros, Jesus veio provar para os que tinham dificuldade de acreditar, que nem Tomé, né? só vendo para crer, que a vida continua após a morte. E, além disso, ele veio mostrar também, como ele disse que nosso reino é deste mundo, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Aqui nós estamos, momentaneamente, em processo de aprendizado e assim que a gente desencarna a gente retorna à nossa pátria verdadeira que é a pátria espiritual isso dá um conforto saber que a vida não se restringe a isso que a gente está vendo agora que os sofrimentos que a gente passa têm um sentido e que a gente teria felicidade na vida futura nós né? estamos destinados à felicidade e o outro ponto que Jesus ilumina né, é a justiça divina quando Jesus né, veio a terra, ele veio quebrar um paradigma, se a gente olhar toda a história que a nossa terra percorreu, a, terra a gente vai perceber o seguinte, Jesus é o nosso governador, ele cuida da terra desde que ele é uma nebulosa, o que isso significa? Que ele acompanhou todo o processo de formação da terra junto com uma equipe né, de espíritos superiores, de ajudantes, espíritos de boa vontade, com a meta né, de criar esse planeta para que a gente conseguisse reencarnar. Nós encarnamos nas nossas primeiras encarnações. Mais tarde vieram né, os exilados de Capela para nos auxiliar a crescermos. E, claro, continuando, né, a, a primeira revelação foi Moisés, que veio trazer a verdade de um Deus único, que os povos ainda não compreendiam muito bem. Porém, Moisés ainda viu numa época em que nós estávamos ainda muito atrasados em compreensão e moral e ele precisou, então, de várias regrinhas que ele passou que diziam muito respeito né, à sobrevivência daquele povo naquele momento. E uma das ideias dele é aquela olho por olho, dente por dente. Né? Afora que o Deus, apesar de já ser um Deus único, já um passo adiante, era um Deus ainda vingador um Deus difícil, um Deus que se irritava. Né? Então, Jesus vem à terra trazer o amor. Ele vem quebrar esse paradigma de olho por olho, dente por dente, de um Deus raivoso, um Deus vingativo, e vem trazer um Deus de misericórdia, que é a verdadeira compreensão de Deus, né? de justa, um Deus justo, de justiça, né? que realmente né? está sempre nos ajudando, a sua misericórdia infinita. Então, nada do que a gente passa aqui na Terra, nenhuma das dificuldades, é um castigo. E a nossa vida não terminará no túmulo. Não fomos criados ao nascer e nossa vida não terminará no túmulo. É um corrido, é um infinito. E a gente, então, vive aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. E seremos, sim, recompensados com a felicidade quando a gente consegue pôr em prática tudo que a gente vai aprender. Por isso que Jesus nos disse, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus quis dizer com isso? Ele não quis dizer que ele vai tirar todos os nossos problemas como um passe de mágica, mas que ele nos ajudará, através de tudo que ele nos ensinou, a suportarmos essa dor, a compreendermos essa dor e conseguirmos superar esses momentos difíceis, tirando para nós todo o aprendizado que esses momentos têm. E isso, por isso que ele traz conforto. É saber que no futuro, passando com as dificuldades que a gente vive com tranquilidade e resignação, pondo em prática tudo que ele nos ensinou, a gente conseguirá achar a felicidade que a gente busca. E esse é o consolo. Por isso ele falou, vinde a mim, vós que se sentis sobrecarregados. Esse vinde a mim, como disse Emmanuel no texto Fonte Viva, ele é caloroso. Ele mexe com a gente. Mas será que a gente está conseguindo ir a Jesus? O que significa ir a Jesus? Será que significa me comprometer com uma religião? Fazer parte de um culto, de um centro, de uma igreja? Ir sempre à missa? Tomar a rocha, ou tomar um passe, ler os livros, será que isso significa ir a Jesus? Ora, tudo isso é importante, é interessante, nos ajuda, nos auxilia. Porém, muito mais do que isso, ir a Jesus é conhecer tudo o que Jesus nos trouxe e pôr em prática. Procurar botar em prática no nosso dia a dia, a beneficência, a indulgência a caridade, o amor, o perdão a todos a nossa volta. Esse sim é o verdadeiro caminho para a gente chegar a Jesus. Essa é a condição para conseguirmos nos sentir menos aflitos, para nos sentirmos confortados de verdade. Nós agora que estamos passando por momentos muito difíceis na Terra, precisamos mais do que nunca pôr em prática todos os ensinamentos que nós tivemos para a gente conseguir ter fé no futuro. Entender que nada que está acontecendo está fora da justiça divina. Isso não é o caos, ao contrário. né? Deus está sempre nesse comando, acompanhando com seus espíritos superiores que os auxiliam tudo o que acontece na Terra. Então nada acontece por acaso e tudo tem uma razão de ser. né? E a felicidade estará né, no final de todos esses momentos a gente conseguir passar com tranquilidade. Né? Por isso ele falou, vinde a mim. E ele falou mais uma coisa. Né? Ele disse, vinde a mim porque meu fardo, né, meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Né? O que, que é jugo? Né? Jugo é uma peça de madeira que se colocava os bois, né, um lindo do outro, para dar direção ao caminhar dele. Né? Então Jesus veio realmente né, nos trazer o caminho, a direção. E né, qual é a direção? É o amor. A direção que Jesus nos traz é o amor. Por isso que ele diz que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Qual é o fardo? É pôr em prática o que Jesus nos ensinou. E qual é a prática do amor? É a caridade. Se formos caridosos, se conseguirmos pôr em prática a caridade, encontraremos assim o caminho que nos levará a esse conforto, que a gente tanto necessita, é né? que nos ajudará a crescer verdadeiramente. Não é por isso que Jesus nos disse, né? veio de a mim os que estão sobrecarregados. E que meu fardo é leve, é suave, porque é a prática da caridade, é a prática do amor. Não é por isso que Jesus nos trouxe isso. E claro, né? que dando continuidade aos seus estudos, Jesus... Na época em que ele foi crucificado, na semana que ele foi crucificado, ele foi para Jerusalém. Por que Jesus foi para Jerusalém? Eles foram comemorar a Páscoa. A Páscoa, naquela época, tinha um significado bem diferente do que ela tem hoje em dia. A Páscoa significava que eles iam lá comemorar em Jerusalém a libertação do povo hebreu. E era e ser comemorado em Jerusalém, no Campo Santo de Jerusalém. Então Jesus foi com seus discípulos para lá. Essa última semana é muito rica. Ele aproveita para dar grandes ensinamentos, porque ele sabia que iria ia desencarnar dali a poucos dias. Né? E na última ceia, junto com todos os seus discípulos, seus, seus apóstolos, ele vai fazer uma revelação. Né? Ele vai dizer né, que mais tarde, para quem o ama, quem acredita nele, né, ele vai mandar, ele vai pedir a Deus e vai nos enviar um outro consolador. Ora, para que nós precisamos de um outro consolador? Qual seria a utilidade de um outro consolador se Jesus já havia havia vindo à terra, se já havia trazido todo o seu conhecimento, quebrado aquele paradigma? Por que Jesus disse que nós teríamos um outro consolador? Ora, Se nós observarmos bem, a gente vai perceber que na época que Jesus veio à Terra, a gente estava muito imaturo, tanto cognitivamente como emocionalmente. A gente não era capaz de compreender toda a verdade né, em sua grande extensão. Ainda não somos, né, quem diria naquela época. A gente não precisaria, mais tarde, de algo que viesse né, repetir o que Jesus já trouxe e alargar o nosso conhecimento a gente não compreenderia naquela época, né? assim como a gente não o compreendeu. Então ele prometeu esse novo consolador. A gente vai entender isso pensando o seguinte, vamos imaginar as nossas crianças pequenas, né? no aprendizado, elas aprendem pouco a pouco, né? elas precisam começar né? do B a para chegar na aritmética, para chegar em, em ideias mais complexas. E assim, né, nós também precisamos desse caminhar, porque senão a gente não compreende o que está sendo explicado. Né? Então, Jesus vem a trazer esse Consolador, que vinha no momento certo, no momento esperado, trazer novas revelações. Claro que Jesus trabalhava em equipe, né? Jesus trabalha com vários Espíritos que vêm aqui em missão à Terra, para nos ajudar nesse caminhar. E esses Espíritos, com a missão de Kardec, vieram trazer a codificação, que é, né, na verdade, é essa, esse, essa terceira revelação, que é o caminhar que a gente esperava dessa revelação do consolo que Jesus nos trouxe. E como é que isso vai nos ajudar a compreender tudo como funciona? A gente vai lembrar, então, o que a gente pegou ali no início. Lembra que a gente falou né, que como é que Jesus nos consolava? Além do seu grande amor, que ele vibra por nós, ele veio trazer né, ideias de fé no futuro, de continuidade da vida e de justiça divina. E como é que o Consolador Prometido amplia essas ideias? Ora, vamos pensar bem o que que acontece com a vida. né? A vida não começa no berço e termina no túmulo. Na verdade, nós somos criados todos. Da mesma forma, todos somos criados semelhantes, ignorantes e semelhantes, ignorantes no sentido de sem conhecimento. Começamos no mesmo ponto de partida e seguimos, então, de encarnação em encarnação, evoluindo pouco a pouco, através das nossas escolhas. Que escolhas são essas? Ora, nós temos o livre-arbítrio, o que é isso? A gente tem acordo com o nosso conhecimento, uma pauta de caminhos que a gente pode tomar. E a gente vai fazendo as nossas escolhas. Claro né, que essa essa plantação está à nossa escolha. Porém, a colheita será obrigatória. Ou seja, se eu plantei o bem, vou colher o bem. Se eu plantei coisas tristes, vou colher coisas tristes. Então, isso vai da nossa responsabilidade, das nossas escolhas da nossa aprendizagem nesse caminhar. Mas Jesus né, deixou bem claro que a vida continua, que a vida não termina com contorno. E a gente vai pensar mais ainda, o Espiritismo vai nos trazer a ideia da reencarnação, que não é uma ideia nova, na verdade, é uma ideia que já existia, mas ela é aplicada agora aos conhecimentos de Jesus. O próprio Jesus, que quando fez sua conversa com Nicodemos, já havia falado, Na na reencarnação, na necessidade de nascer de novo, para a gente conseguir né, caminhar adiante. E como é que isso funciona como um todo? Ora, vamos pensar bem, né? a vida continua. Nós estamos destinados a sermos felizes. Porém, como chegamos até lá? Nas ideias anteriores, né, a gente tinha a impressão de que a gente era criado ao nascer. E mesmo as crianças que acreditam que era o espírito sobrevive, ele teria somente uma oportunidade né, para garantir se ele vai ser feliz pela eternidade inteira ou se ele vai ser triste né, pela eternidade inteira. Então é muito pouco. O Espiritismo vai nos mostrar que não, isso é um processo. Essa aprendizagem é um processo. Não dá para que a gente, né, numa única vida, a gente aprenda tudo o que é necessário e ponha tudo em prática. A gente precisa dessas experiências para que a gente consiga realmente aprender e pôr em prática. E essas experiências são as vidas que a gente encarna. né? Engraçado que as pessoas às vezes falam assim, Ah, eu tenho um espírito. Não, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho é um corpo, transitoriamente. Assim como essas crianças que vão à escola, as crianças colocam um uniforme e vão, entram na escola com um aquele uniforme. Aqui na Terra também. A gente precisa vestir a nossa roupa de carne para a gente conseguir viver aqui. Mas aqui é apenas uma escola, um aprendizado. A gente entra e a gente sai. Né? A vida é como se fosse um grande pano que a gente faz um alinhavo. Né? Nós, nossa vida, entra e sai. Uma hora está na Terra, outra hora está... A pátria espiritual. Porém, a vida é uma única coisa contínua. É essa linha que entra e sai. E terá um momento em que a gente não precisará mais encarnar. Mais para frente. Né? Mas a gente está aqui para aprender. E aí, isso também vai entrar a ideia de justiça. né? Porque ora, Como é que a gente vai imaginar? Que nesse, nessa vida, quando a gente olha a nossa volta, a gente vê que tem pessoas que vivem 80 anos, pessoas que vivem meses, né, morrem bebês, pessoas que nascem com deficiência, com várias restrições para buscar o seu aprendizado, pessoas que nascem sem acesso a livros, a cultura, ao conhecimento. Então, como que numa única vida, todos nós teríamos né, só essa única vida, em condições muito diferentes, para alcançar então, o que determinaria A nossa eternidade. É muito complicado. né? Isso não bate com esse Deus justo e misericordioso. Não, Deus nos dá várias oportunidades de melhorarmos. né? Então a justiça divina também se amplia com os conhecimentos do Espiritismo. né? A gente compreende que a gente tem um lugar muito mais amplo para praticar. O que a gente vem aprendendo. Se a gente não errou agora, a gente vai ter oportunidade na outra vida. E assim por diante. né? É um caminhar. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou poder corrigir aquilo que eu cometi, o meu erro na vida passada. É assim que funciona. E a gente vai entender que tudo que nos acontece é causado por nós mesmos. Ou seja, nós somos os autores da nossa vida. Por quê? Ora, com as escolhas que a gente fez, ou no início dessa vida mesmo, ou... Nas vidas anteriores, a gente vai ter o reflexo agora. Lembra que a gente planta, mas a colheita é obrigatória? Então, tudo que a gente está colhendo serve para o nosso crescimento. Então, se agora eu estou passando por um momento de dificuldade, é que provavelmente eu causei um momento de dificuldade para alguém. E eu então vou passar por isso para conseguir compreender como funciona. Mas o único culpado disso né? não é Fulano, não é Beltrano, não é a doença, sou eu mesmo. Eu que estou resgatando alguma coisa de um erro que eu cometi. Quando eu cometo um erro no passado, eu vou olhar para trás e eu vou me incomodar com ele. Eu vou ter um remorso, eu vou ter um incômodo em saber que eu fiz errado. E quando eu transgredo as leis de Deus, eu gero dentro de mim uma energia que não está batendo com a harmonia universal. E aquilo fica me incomodando. Então eu quero rapidamente me reajustar. E o reajuste se dá através desse momento de sofrimento. Né? Chico nos diz, eu já falei isso em outras palestras, que a gente aprende sempre pela água. Ou vai ser pela lágrima, pelo sofrimento, ou vai ser pelo suor, através do trabalho. Então essas são as duas formas de aprender. Mas como a gente é muito ocioso, e a nossa maior tendência é esperar né, até a dor nos, nos, vir, nos empurrar para frente, a gente acaba crescendo, tendo muito mais episódios de sofrimento do que pela nossa própria vontade de resgatar. E mesmo assim, às vezes a gente, para se sentir bem conosco, a gente deseja vivenciar aquilo que a gente passou no outro. E essa experiência de vivenciar aquilo que a gente fez o outro passar, faz com que a gente aprenda né, a não cometer com os outros aquilo que a gente não gostaria de passar conosco. Então, isso é um aprendizado, isso nos traz a responsabilidade sobre as nossas atitudes. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. né? Imagina que eu estou num trabalho novo, estou gostando muito e vem uma outra pessoa, acha que eu estou chamando muita atenção e começa a ficar com inveja. E essa pessoa faz uma calúnia, cria uma coisa, uma armadilha para mim e eu fico numa situação difícil, acabo perdendo o emprego. O que que aconteceu ali? Estou sofrendo, estou desempregado, não estou podendo fazer o que eu gostaria, alimentar minha família, passando por uma situação muito difícil. né? Certamente eu estou vivenciando aquela perda, porque eu provavelmente, ou nessa vida, ou em outro momento da vida passada, eu fiz alguém passar por essa situação. E aquele rapaz, essa pessoa que eh, resolveu vingar, sempre precisa de alguém para fazer o mal, então, para que eu possa ressarcir? Não, de forma alguma. Né? Existem outras formas de a gente quitar nossos débitos sem que uma pessoa seja um instrumento. Mas, né, Jesus disse, Ai de quem se colocar na posição de instrumento. Infelizmente, no grau evolutivo em que a gente se encontra, com muitas pessoas ainda pensando de forma ignorante, né, doente pelo mal, ainda se colocam nesse papel. E aí, então, eu vou resgatar aquele meu erro. Eu vou solidificar alguma virtude que eu vinha aprendendo. E se eu conseguir passar por esse momento com resignação, com tranquilidade, e que eu consiga perdoar aquele irmão que me fez mal, ou seja, eu vou pensar que aquele irmão, na verdade... Eu estou me libertando do meu erro. Eu quitei um débito. Então, eu estou livre para buscar a minha felicidade. Ele, infelizmente, se endividou. Então, quem está né? numa situação mais delicada é ele. Porque ele vai ter, mais tarde, que responder pelos atos dele. Porque a plantio dele não foi bom. E ele vai ter uma colheita muito difícil. Então, eu não devo me livrar de um problema e já criar outro. Carregando um fardo... A raiva, né, o fardo da vingança, o fardo da mágoa. A gente deve compreender né, que aquela situação que eu vivenciei não foi culpa dele. Ele foi só um instrumento. Foi culpa minha de alguma atitude que eu tomei no passado. Então aquela é minha colheita obrigatória para que eu, não como castigo, Deus não castiga ninguém, mas como aprendizado. É difícil? É difícil. Mas é como a gente faz com nossos filhos quando eram pequenos. Quem não tomou aquela novalgina gota, né? Aquela coisa amarga horrível. Né? Então, por que, que a gente dá aquela novalgina horrível para os nossos filhos? É que dá até nervoso de pensar. Porque esse remédio amargo vai curar aquele problema? Ou amenizar aquele problema? Então, a, a, o sofrimento é um remédio amargo, mas necessário por esse nosso processo educativo. A gente passa a refletir melhor quando a gente está sofrendo. A gente pensa melhor no outro. A gente entende mais a situação. A gente se volta mais para o lado espiritual do que para o lado material quando a dor bate lá dentro. Mas há outras formas, como eu falei, da gente ressarcir nossos erros, que é praticando a caridade. né? Quando Paulo diz, vamos antes que o inverno venha. O que que quer dizer isso? A gente pode começar a praticar a caridade, para a gente tentar né, não ter que sofrer tanto ou amenizar as as nossas dívidas e os nossos sofrimentos. né? Então, como a gente falou, essa é uma continuidade do que tudo que Jesus nos ensinou. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o Espiritismo em si, vem reacender aquele cristianismo que foi pregado na época de Jesus, que infelizmente, né, com todos os anos, houveram algumas mudanças. né? A gente acabou interpretando esse espiritismo de acordo com os nossos interesses pessoais ao longo desses dois mil anos. né? Então, retiramos a reencarnação, né? a gente acabou matando em nome de Jesus, preconceito em nome de religiosos. Então, isso tudo foi interferência nossa. E a gente vem resgatar a pureza do cristianismo e alargar essa compreensão porque agora a gente é mais capaz de compreender. Né? Vamos imaginar o seguinte, né? que a gente tem tá uma criança de 3, 4 anos o Joãozinho, e aí o Joãozinho perdeu um animalzinho dele de estimação, o um cachorrinho dele faleceu. Como é que a gente vai contar essa história para o Joãozinho? Ora, não dá para a gente chegar para o Joãozinho e falar assim, Joãozinho, seu cachorrinho desencarnou. Veio uma equipe espiritual aqui, desligou o perispírito dele, né? levou ele para uma colônia, para prepará-lo para uma nova encarnação. Muito complexo, né? O Joãozinho não vai entender nada, porque isso está acima da capacidade de compreensão dele, como estava né? na nossa época. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou explicar de uma forma mais simples. Eu vou falar, o Joãozinho, né? O que aconteceu foi que seu cachorrinho vai tá morar no céu. Digamos que ele já tem uma bisavó que já faleceu, ele tá morando com a bisavó lá no céu. Né? Tá bem, tá feliz, ele consegue te ver. Ele escuta você quando você reza por ele. Então eu passei para a criança aquilo básico que eu queria passar. A ideia da continuidade da vida. Mas eu não expliquei tudo detalhadamente porque ela não era capaz de compreender. É o que a espiritualidade fez conosco. Né? Quando Jesus veio à Terra, ele trouxe o principal, que era o amor, que era a prática da caridade. E os pressupostos básicos, né? dentro inclusive das parábolas, das histórias que a gente vai decifrando até hoje, conforme nosso nosso padrão cognitivo aumenta, nosso padrão moral também cresce. A gente vai compreendendo melhor. Né? Então foi isso que a espiritualidade fez conosco. Né? A gente agora recebe uma informação mais dilatada, bem maior, porque agora a gente é capaz de compreender isso com mais claridade. Isso faz mais sentido para a gente, a gente já está maduro cognitivamente para compreender maiores verdades. Então, elas vão sendo liberadas aos poucos. Assim como mais tarde o Joãozinho com 6, 7 anos, eu já vou poder dizer para ele que ele, o cachorrinho desencarnou, que o cachorrinho vai encarnar de novo. Então, a gente pode aos poucos liberando essa informação. É o que a espiritualidade faz. Por isso a importância e a necessidade né, desse segundo Consolador, que é o advento do Espiritismo. né, Que vem trazer né, os ensinamentos de Jesus, ampliando tudo que ele já havia nos ensinado. né, e Principalmente, né, Jesus já havia trazido a base do amor. E a gente relembrando, a gente vai ver que Jesus falou né, que seu jugo é leve e seu fardo é suave que é o amor e a prática da caridade. Isso vai bater bem de acordo com o que né, nós temos no, no Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então, para que a gente consiga crescer, a gente precisa praticar a caridade. Se a gente olhar para trás e ver, está bem atenção né, nessas pessoas que nos mexem comigo, esses espíritos evoluídos que vieram aqui na Terra em missão. Vieram trazer para a gente uma mensagem. O que será que eles têm em comum? Então, quando a gente lembra de um Francisco de Assis, quando a gente lembra de Márcia de Faltar, Zilda nosso querido Chico, né? o que, que a gente percebe que essas pessoas têm em comum? A prática da caridade. O que os faz totalmente diferente da gente é a prática da caridade. Eles são muito mais naturalmente caridosos do que nós. E caridade no seu sentido lógico. Né? Não é só oferecer pão, ou oferecer é, agasalho, que isso também é importante, mas ser é a compaixão, é a indulgência, é ter paciência com as pessoas à nossa volta. Né? E eles estão ricos disso, porque eles praticam. Então a gente vai perceber que isso é uma chave fundamental para evoluirmos. Né? Esses espíritos que estão lá em cima. Cresceram porque eles conseguem praticar a caridade. E nós devemos seguir o mesmo caminho. Quando Jesus disse, vinde a mim, sugeriu que a gente seguisse esse caminho na prática da caridade, que o Espiritismo só vem reforçar. Tem uma história muito interessante que o Chico nos conta, que quando o Chico começou oficialmente a escrever, psicografar, ele já havia psicografado quando ele tinha 17 anos, ainda bem novinho. Dois dias depois, quando ele estava no quarto dele, ajoelhado, rezando prática que ele fazia todos os dias, que nós também devemos ter, ao deitar, ao levantar, na condução, em todo momento que a gente sinta necessidade ele disse que o quarto dele se iluminou e apareceu uma senhora radiosa. Essa senhora se identificou como Isabel de Aragão, a rainha. E ele, a princípio, não conhecia a figura, mas claro que ele entendeu que era um espírito muito evoluído. E ela fez um pedido ao Chico. Ela disse que vinha em nome de Jesus, pedir para que Chico praticasse a caridade, levasse pão para os pobres. E ela também acrescentou que ele ia escrever vários livros que toda renda deveria ser revertida à caridade. E ele ficou com isso na cabeça. né? E ele perguntou, ué, mas eu não tenho um pão nem para mim, nem para os meus familiares. Naquela época, Chico trabalhava, tinha 17 irmãos, uma família enorme. Né? Ele e o pai eram poucos que conseguiam trazer alimento para dentro de casa. Então, ele ficou preocupado. Assim como nós ficamos, como nós achamos, às vezes, que a gente não tem tempo, que a gente não consegue ajudar, que a gente não não tem dinheiro para isso. Né? Porque a gente pensa só na quantidade material. Mas Isabel falou para ele, não. Persevera que a espiritualidade vai te ajudar a achar o caminho para poder ajudar. Duas semanas depois desse acontecido, Chico vinha refletindo sobre essa situação. Ele vê um sacerdote, um espírito, né, que era o confessor de Isabel na época. Ele também não conhecia e ele fala para Chico né, que eles iriam ajudá-lo, que sim, ele reforça que é para eles fazerem a caridade, levar o pão para os pobres, e ele reforça que a espiritualidade vai ajudá-lo a achar meios de fazer isso. E aí eles se unem a irmã de Luiz, e eles começam a achar meios de levar, e eles levam a primeira sexta com somente oito pãezinhos para dividir entre os pobres que ficavam debaixo da ponte em Pedro Leopoldo, e daí ele se dedica à caridade durante toda a sua vida. Claro que isso né, era uma coisa que ele já desejava fazer. Chico já desejava fazer a caridade. Né? Só que ele estava perdido, como às vezes a gente fica. Porque a gente acha que a gente não tem condições de fazer essa caridade. Mas ela está aí. Né? A caridade a gente pratica no nosso dia a dia. A gente pode praticar com os parentes difíceis, né, sendo benevolente sendo paciente. A gente pode praticar né, com os nossos vizinhos, né, aquele aquele parente ou aquele vizinho que nos perturba, que nos dá indireto, que pede dinheiro emprestado e não devolve, né, que fica no nosso pé. A gente pode se calar ao invés de responder, evitar briga, evitar confusão, pensar no bem-estar do outro acima do nosso, compreender essas pessoas que pensam diferente e às vezes fazem escolhas no caminho dela com as quais a gente não concorda. Mas a gente tem que respeitar como Jesus respeita as nossas escolhas. E a gente vai ampliando isso. Né? De, da família para os vizinhança, para a comunidade, para a rua, para o trabalho, né? para o país, para a humanidade. Né? Vendo em todos um irmão que precisa do nosso auxílio, o nosso próximo. Mas isso é um trabalho. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo, eu preciso me observar, eu preciso observar o que eu estou fazendo, que não está de acordo com o que Jesus nos ensinou e começar a mudar, praticar, oportunidade não nos falta, né? são os parentes difíceis, são as dificuldades do governo, falta de dinheiro, né? as perdas e a gente tem oportunidade de Praticar a caridade, como no um centro espírita. Há tantas frentes em que a gente pode nos voluntariar. A gente pode levar comida para os que estão na rua. A gente pode participar né, da confecção da sopa. A gente pode participar da confecção das roupinhas para as gestantes. A gente pode ajudar até nas partes internas, na administração. Mas sempre tem um lugar ali que a gente pode... Sair da nossa ociosidade, o que nos barra geralmente, não é um impedimento real. Né? Sim, nós estamos muito ocupados, é verdade, mas a gente pode arrumar um momentinho para fazer a caridade. E, além disso, existe a prática diária da caridade é aquela que a gente faz, né? cumprimentando o servente, cumprimentando a pessoa que estava rindo na rua, lembrando um amigo que a mãe estava doente, perguntar para ele se ela melhorou. Dar o nosso ouvido de cons... para que as pessoas possam conversar, sentindo que aquela pessoa precisa desabafar, trazendo uma palavra positiva para as pessoas nesse momento que a gente vive tão conturbado. né? A gente pode usar a rede social, em vez só para se divertir, para levar uma mensagem positiva de, de Jesus, de Deus, ou simplesmente uma mensagem que tudo era certo, que vai melhorar, que a gente precisa ter fé, confiança. A gente pode. né? ouvir alguém que nos trouxe uma história difícil e ajudá-la a superar, dando sempre conselhos positivos. né? E a gente vai ver nesse capítulo que a gente está estudando uma coisa muito interessante. O Espírito da Verdade nos fala, uma mensagem nesse capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo Cristo Consolador. Ele vai nos dizer assim, a gente deve sim carregar nosso fardo e continuar a manter assistência aos necessitados. Então, momento difícil, todos nós temos. Fardo, ou seja, as nossas dívidas, as nossas dificuldades internas, todos nós temos. Mas se a gente for esperar um momento propício para ajudar, né? Ah, quando eu ganhar na loteria, quando eu me aposentar, ou quando eu tiver uma vida tranquila, quando os filhos estiverem crescidos, esse momento não vem nunca, porque a vida é dinâmica. E os problemas acontecem para que a gente exercice a inteligência e que a gente pague as nossas dívidas e que a gente fortaleça as nossas virtudes. Então as dificuldades fazem parte, por isso ele diz, pegue o seu fardo e ajude o necessitado. A gente deve sempre trabalhar, até porque a gente não consegue fazer alguma coisa ao qual a gente não pratica. Digamos que a gente foi... A gente assistiu uma apresentação de balé na televisão, na internet, em algum lugar. E a gente viu aquela dançarina, aquela bailarina, né fazendo aqueles passos perfeitos, com a imensa suavidade, aqueles rodopios sem cair. Como será que ela aprendeu a fazer aquilo? Será que um dia ela pegou um livro e deu ali, como rodopiar? Coloque seu pé bem firme gire para o lado. Será que foi assim? Aí ela pegou, fechou o livro. E ela já sabia fazer. Não. Não foi assim que ela aprendeu, com certeza. Ela teve que praticar. E muita prática. Ela teve que exercitar. No início ela não tinha nenhum jeito. Ela não sabia nem a posição do pé. E ela então foi aprendendo. né? E praticando muito. O mesmo acontece com a prática do amor e da caridade. A gente precisa aprender a amar. E a melhor forma de aprender a amar é praticando. Então a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a vida nos traz para pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A caridade, o perdão, a indulgência, ou seja, entender que as pessoas à nossa volta não estão no mesmo grau evolutivo que nós e fazem escolhas diferentes da nossa. Que a gente tem que respeitar o caminhar de todo mundo. Que a gente deve silenciar ao invés de... Responder ao um insulto. É que a gente deve ter pena das pessoas, a gente deve ter solidariedade e ajudá-las. É que a gente deve sempre pensar: será que Fulano está precisando de alguma coisa? Será que eu poderia ser útil? Será que eu poderia ajudar? A gente tem que sair do nosso egocentrismo, sair do nosso egoísmo e olhar para o mundo da nossa volta. É né? o que Chico nos disse aqui no início. Né? A verdadeira felicidade é fazer a felicidade dos outros. E foi isso que ele exemplificou a vida dele toda. Claro que a gente não precisa abdicar da nossa vida, se a gente ainda não está maduro para isso, né? como a Teresa, como Chico, né? que teve a vida toda voltada para a caridade. Mas nada impede que, mesmo casado, mesmo tendo filho, mesmo trabalhando, a gente pratique a caridade no nosso dia a dia. Os dois tipos de caridade, né? a caridade moral e a caridade material. A caridade moral a gente pode praticar em todos os momentos da nossa vida, desde que a gente levanta, com um bom bom dia, como está, né? com a, não prestando atenção na piadinha que me falou, não vou responder, né? o outro me passou a perna, eu vou perdoar, e tentando pôr em prática tudo isso que Jesus nos ensinou e todos esses Espíritos vêm exemplificando para nós. E a de material também, que ela também é necessária. Né? Doar alguma coisa que, eu, que está me sobrando, doar algo que eu possa dividir, que é mais valoroso ainda, né? se eu não tenho nada sobrando, de repente eu tenho alguma coisa que eu possa dividir com alguém. E assim, né? se eu não tiver nada material, eu vou dividir o meu amor, o meu carinho, o meu abraço, vou emprestar o meu ouvido, vou dar sempre palavras de bom humor, palavras positivas, evitar falar mal dos outros, evitar propagar ideias negativas, isso torna o ambiente mais pesado, isso não é viver num mundo de fantasia e fingir que não é nada que está acontecendo, Não, eu sei que eu estou passando por um momento de dificuldade, eu reconheço, mas eu também reconheço que esse momento de dificuldade não é o caos, Que Deus está no comando. Que tudo tem uma razão de ser. Que certamente esse momento difícil tem um aprendizado para mim. Que eu devo prestar atenção para não perder minha lição. E que sempre há algo de positivo que eu posso fazer. Todas as coisas que a gente recebe na vida, a gente pode transformar em algo positivo. Depende do nosso empenho e da nossa vontade. Depende da nossa resignação. Não adianta eu me revoltar. Não adianta eu ficar com raiva. Não adianta eu achar um culpado. E o culpado sou eu mesmo. Ninguém é culpado pelo que eu estou passando, a não ser eu mesmo. Que um dia fiz escolhas erradas. Que estou aqui talvez é num momento de prova, para mostrar que eu aprendi. Então, o que eu estou passando é útil para mim. É difícil, reconheço toda a grandiosidade desse momento. Mas eu vou tentar lidar com ele da melhor forma possível, seguindo as instruções que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo né, clareou, ampliou me ajudou a compreender melhor. Então a prática é fundamental. Eu jamais vou conseguir ser consolado se eu não consolar. Eu só vou entender a importância disso. Eu só vou entender o que o consolo significa... Não tirar o meu fardo, mas me ensinar como manejar esse fardo, o que Jesus nos faz. Então eu preciso praticar, eu preciso estar ali, sempre, me transformando para entender né, e me sentir verdadeiramente consolado com Jesus né, e com o Espiritismo, nós que seguimos essa doutrina. Claro que quem não segue essa doutrina e é caridoso, vai ser consolado da mesma forma. Ela é só uma ferramenta que nos auxilia a compreender melhor a situação que a gente vive. Mas, como diz nosso querido Kardec, fora da caridade não há salvação. né? Chico uma vez falou que se Kardec tivesse dito fora do Espiritismo não há salvação, ele teria escolhido outro caminho. Mas como Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Então, né, ele... Abraçou o Espiritismo com todo o seu coração e a caridade, como a gente bem sabe. Para terminar, eu vou ler uma estrofe né, de um poema de Castro Alves, psicografado pelo Chico. O poema se chama Livro Divino, eu só vou ler uma parte. Diz assim, Espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor e na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente precisa praticar a caridade, dar assistência enquanto carregamos o nosso fardo, que assim a gente vai conseguir entender e sentir a consolação. Que a Boa Nova nos traz, que Jesus nos trouxe. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.